0: Selamat datang di Asumsi Bersuara, dan sebelum kita mulai gue mau kasih tahu lu satu fakta menarik gitu ya. Yaitu, sekitar 20% pendengar Spotify itu dengerinnya podcast gitu. Jadi, uh, thank you for being the 20% gitu. Nah, gimana sih caranya memasukin podcast ke Spotify? Misalnya lu ada, ada penasaran, gue juga pengen dong bikin podcast, gimana sih caranya? Gampang banget, caranya adalah dengan pakai yang namanya Anchor. Anchor, A-N-C-H-O-R. itu gampang banget jadi lu bisa download anchor ini di Android atau di Apple um, iOS atau misalnya langsung di website-nya juga bisa ke www.anchor.fm gitu anchor.fm di situ lu bisa ngerekam podcast lu, langsung rekam aja on the spot, lu bisa upload rekaman yang udah ada dan yang enak banget lagi lu bisa masuk-masukin lagu gitu. Jadi bisa pasang opening, lu mau ada uh, beda section, lu kasih lagu di antaranya, lu mau kasih closing lagu di terakhir, dan yang paling penting adalah distribusinya, jadi dengan masukin di Anchor, ketika lu udah upload, udah publish, udah otomatis, nggak lama langsung muncul di Spotify, lu langsung bisa bilang lu ada di Spotify gitu, dengerin gue dong di Spotify gitu, udah bisa, jadi langsung aja pakai Anchor, download lagi-lagi di Google Play, Anchor atau di Apple App Store ya juga Anchor atau ke www.anchor.fm, n c sekali lagi, Anchor. Dan kali ini uh, saya kedatangan tamu spesial lagi nih, <laughs> Mbak Tunggal Pawestri ya, at uh, Tunggal P kalau di Twitter uh, silahkan di follow juga, <laughs> Mbak Tunggal P ini kalau yang belum tahu um, adalah seorang aktivis perempuan, Um, juga kerja di sebuah lembaga development lah ya. Um, nah kita mau ngundang Mbak Tunggal di sini karena kan baru-baru ini ada uh, International Women's Day. jadi mungkin kita sekali-sekali lah kita bahas isu perempuan uh, dulu udah pernah juga tapi kali um, tentang RPKS dulu kalau nggak salah. tapi kali ini kita bisa langsung um, lebih banyak lagi nih uh, bertanya-tanya langsung sama um, Mbak Tunggal sendiri. Gitu. Um, Mbak Tunggal um, Kemarin kan kita baru ada uh, IWD, um, ada March yang cukup gede juga, uh, Women's March dan uh, International Women's Day ini. Uh, sebenarnya saya lebih pengen bahas tentang isu-isunya juga sih, isu-isunya yang um, ingin dibahas, karena kayaknya jarang media yang yang ngebahas sebenarnya apa aja sih yang di, menjadi tuntutan gitu dari tahun ke tahun. Apakah tahun ini ada tuntutan yang beda atau um, apa sih yang menjadi... Konsen utama gitu dari teman-teman di aktivis perempuan uh, untuk ayah, uh, Women's Day kali ini gitu.
1: Kalau di aksi Women's Day tahun ini sebenarnya tuntutannya pasti tuntutan perempuan ya, Rey? karena hmm. um, tentu saja karena ini Hari Perempuan Internasional dan ini jadi satu momen untuk uh, membuat uh, masyarakat. umum atau publik lebih aware dengan uh, isu-isu perempuan yang sedang dihadapi oleh uh, perempuan di Indonesia. Nah, mm, sebenarnya kalau bicara soal isu-isu pokoknya, kita masih tentu saja mengangkat isu RUU, penghapusan kekerasan seksual. Lalu uh, kita bicara soal uh, data-data kekerasan yang masih tinggi dihadapi oleh perempuan, dan kita melihat bahwa ini sudah jadi kekerasan sistemik gitu. Hmm. Uh, jadi, Kenapa teman-teman perempuan kemarin mengangkat bahwa kekerasan yang dihalami oleh perempuan di Indonesia itu adalah sebuah kekerasan sistemik? Nah artinya ada upaya-upaya sistem sistemik dari pemerintah atau dari para pemegang kebijakan. Uh, untuk menyingkirkan perempuan gitu un- dan memiskinkan atau memarjinalisasi perempuan. Nah, dari um, apa diskusi yang berlangsung di kelompok perempuan, ya makanya uh, um, isu kekerasan sistemiknya itu yang diangkat ya, salah satunya misalkan melalui RUPKS atau em um, Uh, yang muncul baru-baru karena baru ini RUU ketahanan keluarga hmm, misalkan hmm. itu juga jadi satu concern dan juga uh, kita... Uh, mengangkat lagi uh, soal penolakan terhadap RKUHP hmm. karena disitu juga banyak pasal-pasal yang meminggirkan perempuan. Dan juga satu lagi yang kemarin diangkat di uh, Hari Perempuan Internasional itu soal Omnibus Law. Hmm. Karena uh, beberapa teman yang sudah membuat kajiannya meyakini betul bahwa banyak hak-hak perempuan terutama perempuan bekerja yang akan dipangkas di uh, Omnibus Law.
0: Matunggal hmm. um, tadi... Um yang berkali-kali mbak tunggal sebut kata sistemik ya jadi um, ada ada suatu suatu yang terstruktur dari pemerintah kita atau dari pemangku kekuasaan kita untuk terus-menerus me, apa ya me, mempersulit hidup kaum perempuan gitu tapi uh, yang selama ini dimaksud dimaksud dengan uh, perlakuan dari negara yang um, seperti itu apa nih misalnya?
1: Yeah. Begini, uh, kalau bicara soal negara kan sebenarnya kan fungsinya salah satunya misalnya memproteksi korban ya. Dan uh, itu bisa lewat undang-undang. Nah pertama undang-undangnya saja um, tidak dengan serius dibahas dan bahkan diselesaikan kalau melihat RUU penghapusan kekerasan seksual. Itu satu. Uh, kedua kalau bicara soal undang-undang PKDRT soal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu juga kita masih punya banyak persoalan dengan kurang baiknya implementasi undang-undang PKDRT yang sudah kita miliki sejak tahun 2004 kita masih punya aparat penegak hukum yang masih gagap ketika menghadapi perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan Nah kita melihat ini tidak di apa ya address atau tidak di apa sih di address dengan baik oh, ya betul di, di at- uh, atau di seharusnya diberesin iya, dengan iya, oleh uh. pemerintah uh, secara serius nah uh, kita melihat akhirnya terjadi semacam uh, pembiaran atau ya asal asalan lah uh, kalau bisa, boleh dibilang seperti itu ketika menghadapi isu perempuan nah ketika pemerintah yang punya tugas untuk melindungi setiap warga negaranya tidak melakukan hmm, apa ya uh, prevention atau uh, proteksi terhadap warga negaranya itu maka kami menilai bahwa ini udah upaya sistemik untuk hmm. menyingkirkan perempuan dan tidak memenuhi hak hak uh, perempuan
0: semacam negligence ya kriminal negligence persis se- uh... oke okay. uh, mungkin kalau lebih spesifik uh, ha- seharusnya bagaimana sih seharusnya misalnya kalau tadi disebut konteksnya satu uh, ru uh, PKDRT um, undang-undang. Kumbu, undang-undang sorry undang-undang PKDRT implementasi di lapangannya itu um, masih masih belum sesuai dengan yang seharusnya uh, dan itu um, adalah kelalaian dari pemerintah harusnya ap, apakah sudah ada misalnya uh, guideline-nya harusnya penegak hukum seperti apa ya
1: beberapa guideline sudah dibikin termasuk misalkan kalau untuk uh, Menangani perempuan korban kekerasan itu sudah ada peraturan MA misalkan uh, untuk melindungi para korban. Tapi uh, di lapangan tidak semua aparat penegak hukum atau uh, ya itu berarti termasuk uh, judicial ya hmm. apa, uh, hakim, jaksa yang punya perspektif bagus ketika menangani korban. Hmm. Nah uh, kita bisa lihat contohnya banyak uh, kayak misalkan kekerasan-kekerasan yang terjadi tahun lalu gitu ya uh, ketika misalkan ada Uh, seorang perempuan muda incest uh, di saya lupa di Jambia atau di Bengkulu lo, lokasinya hmm. tapi dia malah uh, ketika dia aborsi anak uh, hasil insesnya oh. terus dia malah di penjara oh. gitu ya nah uh, perspektif penegak hukum ketika menangani kasusnya itu uh, sama sekali uh, kurang nah butuh tekanan dari publik kan hmm. akhirnya ketika uh, akhirnya mereka dibebaskan. Hmm. Cuma itu menunjukkan bahwa masih ada kegagapan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Nah, itu terjadi bukan di satu tempat saja, itu kan terjadi hampir menyeluruh. Ini
0: yang kasus perkosaan, kasus-kasus seksual kebanyakan juga uh, korban yang menjadi ya ya korbannya malah dipersalahkan, Disalahin. betul. Gitu. Itu juga dari dari penegak hukum. Jadi lebih ke implementasinya. dari undang-undang itu juga gitu. Um, Kalau um, tahun ini kan ada yang beda ya t- um, t- uh, di Women's March, kema- sorry di International Women's Day kemarin itu um, jadi sekarang Bergabung ya dengan Women's March Mungkin Mbak Tunggal boleh ceritain okay, sempet, Sebelum ya? mulai cerita soal. Okay,
1: Jadi <laughs> um, memang kan Kalau setiap 8 Maret Selalu ada satu komite aksi Yang di, selalu digagas oleh teman-teman Kita bicara Jakarta nih ya yeah. Kalau di daerah-daerah lain juga Mereka pasti punya komite aksinya sendiri Nah itu biasanya uh, komite aksi ini uh, Berasal dari berbagai macam Organisasi perempuan Dan juga organisasi organisasi lain Di luar organisasi perempuan yeah. organisasi HAM, organisasi buruh gitu, uh, organisasi anak muda dan eh uh, tiap tahun setiap tanggal 8 Maret. Jadi nggak pernah di luar tanggal itu ya pasti ada aksi. Nah, komite aksi ini yang memang berbeda dengan komite aksi Women March gitu. Walaupun ada beberapa orangnya sama gitu. Nah, tapi biasanya Women's March memang uh, tak tidak pakai tanggal 8 Maret. Nah, di teman-teman yang uh, kemarin aksi merayakan peringatan International Women's Day, mereka sepakat terutama dari Women's March Jakarta untuk turut bergabung juga. Nah ini kan punya dua apa, konstituen yang hmm, berbeda dua sebenarnya. Dua grup yang beda. Dua grup ini. berbeda meskipun ada ada persinggungan dan ada irisannya terutama aktivis-aktivisnya. Nah ini coba digabung gitu. Mereka punya dua latar belakang dan dua konstituen dua yang berbeda itu. Nah ini yang Uh, apa, cukup mengembirakan sebenarnya karena akhirnya uh, semakin besar uh, kelompoknya yang turun aksi perempuan. ya Jadi um, menarik gitu karena uh, beberapa isu yang biasanya mungkin luput dari aksi-aksi pada saat Women's March muncul atau uh, biasanya isu-isu yang muncul di kondisi. Uh, International Women's Day yang oleh Komite Aksi itu juga akhirnya ke bawah juga dari
0: itu uh, boleh diceritakan ada kan tadi uh, Mbak Tunggal bilang ada perbedaan ya masalah isu yang biasa dibawa di Women's March mungkin nggak semuanya uh, enggak semuanya sama dengan yang dibawa di International Women's Day.
1: sebenarnya sih kalau soal isu nggak ada perbedaan yang signifikan gitu uh, karena misalkan Uh, kalau bicara soal isu keberagaman gender misalkan mm-hmm. atau keberagaman seksualitas. Teman-teman di dua komite aksi ini itu juga membawanya kok gitu. Mm-hmm. Nah mungkin um, ya saya pikir nggak ada cukup perbedaan yang mm-hmm. uh, signifikan ya. Bisa jadi beberapa isu uh, um, buruh misalkan nggak mm-hmm. kebawa kalau di Women's March. Mm-hmm. Tapi ini... Hmm, saya asumsi ya <laughs> seperti kan asumsi, namanya asumsi iya, iya. <laughs> jadi uh, bisa jadi saya salah tapi mungkin beberapa isu spesifik yang menyangkut uh, uh, isu uh, buruh gitu nggak terlalu apa banyak di banyak luar gitu hmm. nah ada tapi nggak begitu masif ketika Women's March nah tapi uh, ketika di, di Isu yang apa sorry ketika di komite aksi yang UED yang setiap 8 Maret itu 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 banyak memang disuarakan Karena hmm. memang salah satu masa konkret Yang menjadi penyumbang masa aksi paling besar Itu biasanya dari teman-teman uh, perempuan buruh Oke
0: okay, jadi Jadi um... di IWD kemarin juga banyak dari dari teman-teman perempuan buruh gitu kan dan ini kemarin uh, mungkin ini disayangkan menjadi ini yang jadi yang banyak dibahas di sosial media kemarin ketika ada kasus kan ketika ada satu uh, kalau nggak salah ada pelecehan seksual yang terjadi deh um, dari salah seorang um, laki-laki di kelompok buruh uh, kepada salah satu peserta Women's March juga dan ini akhirnya menjadi menjadi perbincangan juga kan bahwa mungkin ada um, ada Apa ya di di beberapa kalangan belum 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 paham betul gitu hmm. Ya kalau
1: menurut saya sih ini justru jadi momen ya. Hmm. Teman-teman dari Perempuan Mahardika sudah melakukan riset tahun 2016 mengungkap betapa masif dan uh, apa uh, seriusnya isu pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang dialami oleh teman-teman perempuan buruh mm. di pabrik mm. di tempat kerja. nah tapi memang uh, isu ini tidak begitu apa ya mendapatkan reaksi yang wah mm. gitu ya entah kenapa mungkin karena kurang kampanya atau kurang uh, kurang apa publikasi tapi uh, teman-teman perempuan buruh menghadapi isu kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu real, ada gitu sehari-hari gitu jadi tidak heran jika uh, ada aksi yang um, apa uh, juga melibatkan teman-teman laki-laki yang dari kelompok buruh juga uh, masih ada uh, kejadian seperti itu nah um, ya sebenarnya ini bisa diantisipasi dan saya saya juga mendengarkan dari teman-teman yang pada saat itu ikut aksi, maaf saya nggak ikut aksinya, <laughs> tapi dapat dapat laporan Pasti dari <laughs> kiri kanan begitu ya, um, pimpinan aksi waktu itu pimpin, uh, dari komite aksinya sudah um, berkali-kali meneriakkan supaya jangan sampai ada pelecehan seksual, hmm. itu jadi um, hal-hal untuk menjaga ketertiban gitu um, dan supaya tidak ada pelecehan seksual itu selalu disuarakan oleh pimpinan aksinya. Tapi memang kalau udah aksi masa besar gitu kan memang satu kesulitannya adalah mengontrol semua ya, memastikan semuanya terkoordinasi. Jadi saya pikir ya ini bisa, kita bisa melihatnya sebagai satu hal positif maksudnya ini bisa jadi ini loh, hmm, apa kita... satu pembelajaran tapi kedua saya pikir ini juga bisa jadi satu momen kita untuk bersolidaritas hmm. terhadap apa yang dialami oleh teman-teman perempuan buruh oh. setiap hari loh oh. kayak begini yang dihadapi gitu loh bukan bukan hanya pelecehan seksual di jalan di tempat publik tapi di tempat kerja pun mereka mengalami itu gitu dan yeah. bukan hanya dari atasan tapi juga dari rekan kerja jadi ini Kita sebagai perempuan yang urban, <laughs> ya, tinggal di kota gitu ya. Uh, ayo kita ke pinggir-pinggir kota, melihat pabrik-pabrik, uh, bersolidaritas ke teman-teman perempuan. Di
0: sana mungkin jauh lebih parah daripada sekedar, uh, ya gak sekedar, sorry, salah katanya. Bukan, sorry, salah. Maaf, maksudnya daripada yang, yang dialami. Iya,
1: lebih masif, jadi lebih, lebih masif. banyak.
0: Uh-uh. Oke, okay. uh, mau nanya juga kan uh, yang menjadi isu, yang kemarin dibahas bersama juga di IWD itu momentumnya sekalian juga dengan Omnibus Law um, yang akan yang mudah-mudahan mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat disahkan <laughs> apa um, tolak, tolak. <laughs> apa um, banyak yang tadi Mbak Tunggal juga sempat sebut um, ya banyak negatifnya lah untuk untuk uh, perempuan apalagi perempuan buruh mungkin Mbak Tunggal bisa bisa coba eks, apa eksplor sedikit ya
1: ya um, Saya juga harus jujur bahwa saya belum membaca lengkap ya berapa-berapa ratus ribu. Yeah, gak ada itu. orang yang udah
0: membaca, anggota <laughs> DPR enggak. pun gak Ya yeah, tapi uh, berdasarkan kajian <laughs> yang sudah dibuat
1: oleh teman-teman yeah. perempuan yang bekerja untuk isu Apa, hak-hak uh, pekerja atau hak-hak buruh gitu ya, terutama perempuan buruh, mereka mendapati ada beberapa apa uh, pasal yang dibilang untuk merefer ke Undang-Undang 13 Ketenaga Kerjaan. Nah, tapi kita juga tahu bahwa itu tricky gitu. Kalau itu nanti nggak ada di Omnibus Law, itu akan jadi seperti hmm, uh, ya... Enggak kita ikuti yang sekarang ini aja gitu. Jadi di Undang-Undang 13 Ketenaga Kerjaan aja, beberapa hak buruh perempuan itu masih banyak yang uh, tidak melakukan atau perusahaan tidak
0: menuruti, menuruti at- aturan tidak. itu.
1: Mm-mm. Jadi Misalnya soal yang itu. cuti haid oh, iya. gitu ya. Terus kita tahu bahwa sulit banget misalkan apalagi kalau kamu outsourcing itu yang namanya cuti hamil ya udah keluar aja gitu. Oh. Nah, jadi um, Uh, belum lagi misalkan, uh, nah ini yang belum juga diatur soal uh, jika ada pelecehan seksual di uh, tempat, kerja. tempat kerja itu juga belum ada aturan yang kok lebih spesifik. Jadi um, beberapa uh, uh, hak-hak yang kan kalau bicara hak-hak generalnya saja kan itu juga ada beberapa yang mau dipangkas gitu, nah itu kan berarti perempuan dan laki-laki. Hmm. Nah ada spesifik lagi nih yang selama ini melindungi pekerja perempuan Nah yang melindungi pekerja perempuan pun ini juga hendak dipangkas. Jadi udah uh, gak ada proteksinya. Sampai. Yang
0: selama ini pun banyak tidak diikuti perusahaan, sekarang aturan-aturan itu
1: pun hilang, pun hilang. di Omnibus Law.
0: Yang mana itu belum tentu juga ngaruh menambah, uh, <laughs> menambah investasi kalau misalnya orang cuti hamil uh, dihilangkan gitu. Persis, misalnya. gitu. Oke, okay. um, kalau apa... Um, selain itu kan ada juga kemarin rame, masih ramai juga sih, sampai sekarang RU uh, ketahanan keluarga ya mbak itu um, ramai juga dibahas nggak di IWD ini atau kalah sama uh, uh, omnibus law nggak
1: uh, ramai juga ya. kok terutama karena uh, juga apa ya banyak yang yang heran tuh Saat ini masih banyak perempuan yang berteriak semestinya yang laki-laki juga nih Karena hmm, ya. <laughs> kalau bicara soal keluarga kan ada laki-lakinya juga okay. Yang mereka juga sebenarnya terdampak nanti kalau RU Ketahanan Keluarga ini disahkan gitu hmm. Tapi kita kalau saya sih gini Saya tuh sebenarnya udah males membahas uh, RU Ketahanan Keluarga Karena kan ada naskah akademis sama uh, pasal-pasalnya ya hmm. Itu ada 146 pasal gak usah deh ngomongin pasal itu sampah kalau menurut saya semuanya oh. naskah akademiknya pun gak kurang <laughs> <laughs> gak kurang busuknya gitu untuk dibuang ke tempat sampah <laughs> uh, tapi kan kayaknya gak patut ya ngomong kayak begitu hmm. ini direkam ya
0: tenang-tenang <laughs> <laughs> <Jadi,
1: laughs> berbicara ya berpendapat jadi uh, menurut saya uh, ya ini udah jadi memang udah jadi pembahasan di teman-teman udah langsung ketika baca Ket, apa, RU-nya, terutama naskah akademisnya, itu benar-benar e, menghina e, semua apa ya kemajuan yang sudah diperoleh dari perjuangan teman-teman perempuan dari semenjak berapa tahun yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu, bahkan kalau mau lebay gitu ya. Yeah. Nah, mm, ya terutama kemajuan yang kita peroleh sejak reformasi gitu, e, beberapa hal terkait eh, kita kan sudah ini abad 21 ya dan kok masih mau mendikotomikan gitu atau membuat uh, posisi biner antara tugas laki-laki dan perempuan gitu seperti apa gitu. Dan itu udah uh, obsolete kalau di undang-undang perkawinan yang sebenarnya juga kita minta untuk direvisi gitu. Nah jadinya um, ya kalau bicara soal diskusi, sebenarnya kita juga satu sisi males mendiskusikannya karena kayak, lu mendiskusikan apaan sih, kita nggak mau, ini udah berstop, nggak bisa pokoknya lagi pokoknya tolak
0: aja lah ini, iya, udah berdua, gak perlu gak, gak, berdua, gak even karena, worth discussing
1: nah itu, itu gimana ya caranya <laughs> yeah, yeah. <laughs> nah itu um, ya, pokoknya diberhentikan, jadi nggak ada kata lain selain memberhentikan pembahasan kondisi uh, RUU ini karena bahkan ketika mereka bilang iya kita butuh masukan mau masukan apa itu hmm. naskah akademisnya itu cara berpikirmu dalam membuat undang-undangnya aja udah salah, udah salah. Hmm. gitu jadi cara berpikirmu dibenerin dulu gitu okay. dan kita melihat bahwa ketika ya oke okay, kita main ke semua persoalan yang kamu sebutkan, kamu bilang soal isu pornografi, isu KDRT ada isu perlindungan anak itu semua kita udah punya undang-undangnya hmm. sebagai DPRU harus sebenarnya melihat implementasinya gitu
0: hmm, justru itu lebih penting ya karena undang-undangnya gak perlu ditambah-tambah terus kalau kalau
1: misalkan ada yang uh, apa uh, bermasalah kayak dilakukan aja tuh revisi terbatas di undang-undang perkawinan yang soal menaikkan angka usia uh, uh, kawin, kawin gitu kan ya. yeah. nah itu bisa kalau cuma rubah kecil-kecil aja sih ngapain lu bikin satu undang-undang baru lagi yang makan energi, makan duit Emangnya duit siapa coba? Nah, justru itu insentifnya
0: beda. Mereka justru pengen lah dapat. Uh, itu. Uh, Mbak tunggu saya mau soal ini sih soal gimana uh, memainstreamkan isu perempuan gitu. Karena karena ya um, ya mungkin kemarin saya sempat baca di Twitter juga ada um, kalau nggak salah Mbak Hannah, ya Mbak Hannah Al Rashid, uh, ngepost tentang Um, apa tentang pelacakan yang dialami atau gimana oleh oleh um, oleh ojek online kalau nggak salah kemudian uh, komen komennya banyak banget kan dari um, dari banyak banget lah dari mereka intinya kayak ah kok gitu doang kok gitu kayak menurut mereka itu bukan hal yang salah gitu kan tapi kalau kalau kita lihat lebih jauh lagi emang susah juga me, me, memasyarakatkan uh, suatu isu yang, yang mungkin buat mereka suatu hal yang nggak salah di mata mereka atau bukan suatu hal yang menurut mereka salah gitu, gimana ya ca- caranya baiknya? Sebenarnya siapa yang tanya gitu, juga bingung.
1: Gini ya, <Yeah. laughs> <laughs> 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 um, ya kita ini PR-nya memang banyak banget ya, hmm. kalau bicara soal isu perempuan, kesadaran gender aja baru, Uh, mulai di Indonesia itu kapan sih kita udah dibungkam didomestifikasi dan semua nilai-nilai tradisional lama yang meminggirkan perempuan itu kan udah dari tahun jebot ya, terus kemudian dilanggengkan oleh uh, Orde Baru hmm. oleh Soeharto gitu dan uh, ini bicara soal pelecehan seksual itu kayak baru belakangan gitu nah hal-hal yang Saya nggak mau berbandingkan, tapi untuk isu-isu seperti ya FGC, apa soal sunat perempuan, soal child marriage, soal rape atau ya perkosaan aja kita mem kita juga masih punya beberapa orang yang punya pandangan ya, kayak misalnya child marriage masih melanggengkan itu gitu, atau bicara soal sunat perempuan itu udah jadi tradisi di beberapa uh, wilayah gitu, dan itu persoalan serius juga gitu. Tapi ya itu, menganggap itu persoalan biasa. Apalagi, tanda kutip ya, catcalling gitu. Yeah. Yang mereka pikir itu uh, harmless gitu. Nah, uh, kalau bicara soal mainstream, isu akhirnya ini, uh, saya masih, jujur saja saya masih, saya masih punya ketakutan akhirnya bahwa ini memang isu-isu yang cuma di kelompok menengah ke atas punya akses uh, informasi yang baik gitu ya. Dan uh, uh, ya mungkin banyak bacaan gitu uh, terpapar dengan beberapa isu. Sementara... Orang segi, orang-orang semacam itu kan nggak banyak gitu, nah sementara yang di daerah-daerah, atau ya di, Jak, di Jakarta maksudnya daerah Jakarta yeah. gitu, itu mm, masih punya ya, ya anggapan yang kayak gitu banyak gitu, jadi bingung juga ya kalau dibilang mau mainstream aku jawabnya nanti ya itu normatif paling, harus lebih banyak sosialisasi, bikin pendidikan-pendidikan gender, coba pemerintah lebih agresif untuk uh, juga menyuarakan isu ini, gitu. Yang memang belum dilakukan sih, cuma mungkin itu satu hal gitu, tapi juga misalkan keterlibatan laki-laki gitu ya, hmm. Saya, saya sih seneng gitu ketika ngelihat laki-laki berantem sama laki-laki gitu uh. ketika di situ eh nggak boleh begitu ini iya
0: yeah, ada yang ada yang membela nggak
1: bisa yeah, yeah. itu gak, satu sisi itu bikin apa ya hatinya hati ini hangat gitu uh. karena ngelihat ada juga laki-laki yang bersuara nggak beres loh, lo nggak boleh melakukan itu karena itu udah satu tahap menuju ke kekerasan seksual selanjutnya. Ketika lu uh, meng, apa ya, uh, oke okay dengan satu perkara ini, maka lo akan nanti oke okay juga dengan perkara yang lain gitu. Jadi ngelihat laki-laki yang mencoba apa uh, uh, juga apa ya menyuarakan ini, uh, saya pikir ya ini jadi satu cara strategis jangan-jangan laki-laki bisa didengar kalau sama laki-laki lain ya gitu. Jadi ya, ayo kita ngobrol bareng khusus untuk strategi memainstreamkan gitu karena yang ada di kepala paling dan itu jawaban standar saya dan saya sebel sebenarnya uh, yaitu pendidikan gender uh, kita yang namanya keadilan gender isu-isu ini tuh tenggelam di di apa di sekolah-sekolah nggak diajarin terus nah tapi kan isu penghormatan terhadap manusia kan ada kan hmm. gitu emangnya nggak ada ya gitu nah. Um, terus mungkin pemerintah juga atau operator penegak hukum punya sebuah um, apa ya uh, model kebijakan atau nanti ya kalau kita punya RU kekerasan seksual ini ya mudah-mudahan itu juga jadi salah satu tools untuk atau pintu masuk untuk ngasih tahu ke publik yang lebih luas bahwa ini loh yang namanya kekerasan seksual itu ada A B C D E, e F G gitu dan Catcalling itu uh, adalah salah satu pintu masuk menuju kekerasan seksual lain. Ya. Gitu.
0: Ma Tunggal tadi sempat uh, sebut juga uh, senang begitu melihat, wah oh, ada ada laki-laki yang juga bantu gitu, laki-laki yang juga menengahi, eh, bukan menengahi, mengasih uh, tahu gitu. Ini salah nih, uh, lu kok kayak gini? Ini jelas salah gitu. Gimana ya juga untuk um, lebih banyak lagi allies ya dalam tanda sekutu ya, uh, laki-laki yang um, apa? sekarang udah apakah udah banyak yang ikut yang, yang suka ikut um, menyuarakan juga uh, isu isu perempuan udah banyak
1: juga sih um, menyuarakan isu perempuan terus katanya SJW <laughs> kasian deh <laughs>
0: orang nggak setuju sama orang lain dikatain SJW biasa gitu, gitu. <laughs> ya <Yeah. laughs>
1: uh, yeah, saya pikir sih ya saya nggak bisa hmm. bilang sel- lain halnya saya cuma mengamati atau mengobserve dari uh, diskusi yang ada di uh, Twitter misalkan ya memang saya tahu lebih banyak kok sekarang uh, teman-teman laki-laki yang juga uh, bersuara gitu da, apa, memberikan dukungannya kepada isu-isu perempuan walaupun kadang mereka terjebak juga gitu untuk uh, uh, instead of berdiri di samping perempuan dan Nepok-nepokin kepala yang laki-laki gitu ya, <gakai> ngapain kepala gue? Nah, uh, um, itu mereka justru malah ngasih tahu yang perempuan untuk ngapain. Nah itu mansplaining planning hmm, gitu, <gakai> nggak usah ngurusin kami deh, itu urusin temen-temen lu aja yang laki-laki hmm. gitu. Uh, ya ini juga karena belum ada dialog yang lebih banyak ya, me, apa? Me, ya memuat atau juga uh, mendiskusikan hal-hal semacam ini. Uh, saya pikir kalau banyak dialog terus juga uh, ya kayak apa hal-hal atau diskusi semacam ini didengarkan lebih banyak orang mungkin ini bisa jadi um, apa uh, trigger gitu pemicu bagi diskusi-diskusi semacam atau sejenis
0: Tunggal, kalau menurut Mbak Tunggal, um, politisi-politisi perempuan kita udah cukup um, nyaring belum bersuaranya menyuarakan isu-isu kalau dari oh, desibelnya sih nyaring desibelnya <laughs>
1: isinya itu nah gini hmm, waktu RUkk eh, pertama kali RUhalu ya ketahanan keluarga mo, tiba-tiba muncul ada rasa kekecewaan yang begitu besar yang saya apa ya eh, rasakan gitu dan eh, ini saya jadi inget ketika saya bersama dengan teman-teman perempuan lainnya pasca 98 salah satu agenda politik kita waktu itu soal keterwakilan perempuan saya waktu itu masih kerja di SETRO SETRO itu Center for Electoral Reform ada Smita Noto Susanto Hadar Gumai, pokoknya tokoh-tokoh zaman dulu yang aktif bicara soal reformasi politik atau sistem politik kita nah salah satunya perjuangkan soal kuota and i was one of the those people yang ada di situ termasuk malam-malam tuh harus ngelihatin oke okay, materi apa ini kita harus siapin materi apa itu memperjuangkan kota 30% perempuan supaya me, apa memastikan mereka uh, terwakili cukup karena kita startnya beda gitu ya caleg. jadi caleg. Jadi caleg. Uh, apa setidaknya di daftar hmm. kandidat gitu ya uh, nah eh uh, harus berantem sama pimpinan partai pada saat itu karena banyak yang nggak setuju kita harus ngelobi misalkan oh ini yang ini bapak yang ini nggak setuju nah, ayo kita serang pakai sms ya, waktu itu ya, ya. <laughs> sms teror iya um, kita serang kita uh, bilang kita nggak mau terima pokoknya harus ada walaupun cuma di kandidat kandidat hmm. list gitu ya nah saya tuh merasa semakin kesini saya merasa semakin dihian, dihianati gitu loh <laughs> Hmm, saya saya sungguh berharap gitu loh ketika perempuan-perempuan ini terpilih akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang berdiri paling depan Atau setidaknya oke okay, mungkin nggak terlalu berdiri paling depan tapi ketika ada kebijakan-kebijakan yang nanti akan menyingkirkan perempuan itu mereka ikut bicara gitu Nggak usah deh, oh, oke okay. kita tahu mungkin mereka nggak pandai untuk ngomong ketika ada persoalan uh, beras yang langka atau apa yang langka, mereka mungkin nggak jago. Tapi ketika udah menyangkut kepentingan perempuan yang uh, real gitu ya, soal penyinggiran perempuan dari ruang publik, mereka harusnya bicara. Tapi nggak juga, oke okay, saya sudah merasa dikecewakan waktu Undang-Undang RUU Pornografi.
0: Oh, ini udah dari 2008, 2008. nih, 2008. <laughs> 2008. Itu ya. uh, kecewa karena banyak politisi perempuan juga yang banyak tidak ikut. Banyak politisi
1: perempuan yang tiba-tiba jadi ya memang uh, mereka tapi waktu itu kami masih bisa dialog gitu loh. Oh, okay. uh, itu memang agendanya banyak yang kita tahu dulu juga masih sedikit perempuannya belum uh, apa belum sampai 20% seperti sekarang gitu. Jadi masih berapa ya? Entahlah Pak, 11 atau 12% gitu. Tapi yang uh, bikin kita juga, eh, kita, mereka waktu itu akhirnya mau mendengarkan kita teman-teman yang di luar. Terus eh, kesini belakangan, eh, di RUPKS tapi kita juga punya perempuan-perempuan yang hebat gitu. ya Ada Diah Pitaloka, ada Saras. So, bahasa Saras uh, pernah di podcast
0: ini, iya. didengarkan episodenya mungkin. <laughs> <laughs> nah, yeah. Terus
1: ada Irene Roba dari PDIP, ada Rika Diah Pitaloka, itu Nur Arifin dari Golkar, itu perempuan-perempuan yang saya tahu Mereka tajam dan nggak uh, akan punya pikiran untuk menyingkirkan perempuan dari ruang publik. Mereka tuh oh, firm lah kalau untuk isu-isu itu. Itu itu yang keren-keren gitu. Tapi kita juga tahu ada perempuan-perempuan yang entah kenapa. sebut saja namanya yes, disebut <laughs> gak apa-apa silahkan
0: disebut betul-betul. ibu
1: Ledia Hanifa tentu saja dari PKS ini kan yang mengusung RUU halu kemarin kan memang jelas kan ada 4 orang eh, sorry lima orang 2 eh, dari PKS 1 dari PAN 1 dari Green Rail, satu 1 dari Golkar dan ibu Endang yang dari Golkar udah setelah diambal, diomel-omelin sama Nur Arifin
0: <laughs> <laughs> oh Nur Golkar juga
1: oh, Golkar tapi ya. tapi dua perempuan ini yang dari PKS, Ibu Ledia dan Ibu uh, istrinya akhir itu namanya Oh ya,
0: saya juga lupa namanya siapa. <laughs> ya itulah. Ya itulah.
1: <laughs> ya, coba tolong dicari. Okay. <laughs> nah itu yang um, uh, apa ya? Ya mengusung sebuah rancangan kebijakan yang hendak apa ya? Uh, menyingkirkan perempuan dari ruang yeah. publik gitu. Kan gimana nggak sakit hati.
0: Ibu Neti, by the way tadi namanya Ibu Rat. Oh. Itu mungkin apa uh, istilahnya uh, internalized misogyny.
1: <laughs> ya, Boleh lah pakai kalimat-kalimat yang susah dimengerti itu. <laughs> nah, tapi benar uh, so- saya marah gitu dan saya sempat bikin status yang lumayan keras. Dan saya ditelepon sama anggota DPR oh, <laughs> perempuan. lu kok ngomong begini gitu? Kok ini kok uh, lu malah uh, apa?" Nggak mau lagi mendukung keterwakilan perempuan. Eh yang nggak mau dukung keterwakilan perempuan yang kayak begitu gitu. <laughs> nggak mau lagi gue nggak mau pakai cek kosong gitu loh. Uh, meskipun saya juga merasa uh, sebenarnya kan us- upaya kami waktu itu memastikan kuota itu sebenarnya itu lebih pada memberi publik itu kesadaran bahwa pilih perempuan tuh oke okay loh. Nggak ada isu dan kita memang harus juga memperbanyak. Maksudnya itu apa karena dulu... Uh, Pada saat itu uh, relevansinya adalah banyak perempuan menganggap perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin, gitu kan? Dulu pandangannya seperti itu. Tapi kan sekarang sudah tidak lagi. Jadi um, kita sekarang udah lebih uh, maju pikiran seperti itu udah nggak ada lagi. Nah, tapi ini akhirnya sekarang justru berdampak pada uh, ya akhirnya ekspektasi kita hmm. untuk punya kenapa kita punya perempuan itu uh, lebih banyak supaya kan. Mereka setidaknya menjaga isu-isu perempuan gitu disuarakan. Nah ini kan nggak terjadi. Um, sudah bisa diprediksi sebenarnya.
0: Kalau kalau sebaliknya, ada gak politisi mungkin yang laki-laki, tapi justru sangat mendukung. Ada, ada ya, ada banyak, uh, mungkin bisa disebut uh, juga kira. namanya biar. Iya, kalau yang
1: laki-laki ada misalkan hmm, kalau. sebenarnya kalau dulu yang eh, kalau yang sekarang saya belum terlalu paham ya tapi kalau dulu kang maman kang maman yeah. tapi saya nggak tahu ada masuk lagi apa nggak terus sama ini kakaknya neng kakaknya neng Dara atau kakaknya nong daro nong darol mm. uh, dia kan juga punya kakak di situ mm. itu juga lumayan oke okay. uh, kalau yang sekarang aduh maaf ya belum, belum ada. yang bagus, oh, yang, yang, bagus yang, yang shining ya. gitu gitu <laughs> belum ada
0: mungkin batunggal kali di 2024 enggak ya eh,
1: eh. <laughs> uh, saya tuh bukan cuma ngomong ya yeah. jadi ketika bicara soal keterokaan perempuan saya diajak waktu itu dipaksa, setengah dipaksa oleh mbak eva sundari untuk masuk ke pdip okay. tahun 2009 saya pernah nyalek
0: oh, oh. baru tahu saya oke okay, oke okay. lewat pdip hmm. uh,
1: Uh, tapi waktu itu saya memang lebih pada apa ya mau uh, apa ya uh, kalau orang bicara ini pilot project saya eksperimen lah eksperimen politik saya karena saya sering promosi perempuan-perempuan harus berpolitik gitu kok saya nggak mau ketika ditawarin ya udah tapi ternyata saya baru paham bahwa itu bukan dunia saya uh, kalau di dalam politik tuh. Feodalisme begitu kuat, jadi hmm. saya nggak bisa yang namanya harus hmm. <laughs> ya nah. terus uh, ya nggak bisa terus uh, apa ya ter- kalau biasa blak-blak-blak-blakan itu uh, saya juga nggak bisa harus nahan harus omongan harus sedikit dikontrol ya dikontrol bisa tapi kalau udah ada yang nggak benar kan harus di- hmm. munculin gitu saya nggak bisa saya pikir nanti saya malah keracunan gitu kalau nah. terus di dalam jadi saya Um, saya waktu itu maju buat provinsi Yogyakarta dan suara saya kayaknya suara terbanyak kedua gitu tapi yang itu cuma dapat satu kursi di situ oh, saya iya, iya. saya orang baru loh oh. bukan orang klon frogo waktu oh, itu nah, dan nah. dan ribuan yeah. uh, suara yang saya peroleh okay. bukan cuma ratusan dan saya cuma weekend aja ke sana okay. <laughs> tapi fokus fokus uh, target grupnya siapa waktu itu saya target grupnya adalah teman-teman uh, people living with HIV misalkan uh, teman-teman transgender, teman-teman minoritas. Jadi ke uh, anak-anak muda hmm. gitu dan mereka yang kerja gila-gilaan di basis. Hmm. Saya nggak bisa ngomong Jawa juga. <laughs> <laughs> jadi ya itu ketika di list gitu banyak banyak yang pada mau nyoblos saya jadi batal gara-gara tempat tinggal. Yang lain kan Kulung Progo, Kulung Progo saya Lagerang Selatan nah, nah, nah. <laughs> Cuk, Ini orang mana Mbak Tunggal namanya doang Nama Jawa <laughs> Tapi bukan orang Jawa Ya itu jadi uh, uh, Saya memutuskan akhirnya setelah dari situ Untuk berhenti gitu Jadi nah. kalau ditanya lagi apakah saya mau Kedepan jadi politisi
0: <laughs> Mbak <Tunggal. laughs> um, Ideal world buat Mbak Tunggal nih um, kalau Atau dari teman-teman uh, gerakan perempuan Teman-teman feminis dunia yang ideal atau Indonesia yang ideal tuh kayak apa gitu ada nggak bayangannya kita pengen tahu nih um, apa yang benar-benar surga dunia dia, yeah, <laughs> uh.
1: Uh, ya bicara soal apa yang diinginkan di dunia yang ideal ini meskipun kayaknya susah banget ya bayanginnya yeah. itu kapan terjadi <laughs> gitu
0: if you had a magic one apa yang tingting ting, gitu, gitu ya
1: yeah. uh, kita semua bisa bebas menjadi diri kita sendiri uh, semua orang punya respek dan penghormatan dan terbangun yang namanya solidarisme uh, solidaritas dan kolektivisme jadi nggak um, ada lagi orang uh, harus cari air berjalan berkilometer juga gitu jadi infrastruktur kita ter- terpenuhi terus juga nggak uh, ada lagi ibu yang mati Karena melahirkan, nggak ada lagi anak yang mati karena kekurangan gizi. nggak ada lagi um, uh, orang yang dipenjara karena melakukan kekerasan seksual. Atau korban yang trauma karena mengalami uh, kekerasan seksual. Hmm. Uh, itu kali ya. Uh, terus ya semua orang dengan beragam ekspresi gender, orientasi seksual, identitas gendernya itu bebas berekspresi apa aja. Terus... Um, ya satu lagi Hyun Bin main ke Jakarta siapa? <laughs>
0: <laughs> ketahuan gue bukan penggemar gak tau itu siapa <laughs>
1: <laughs> drama Korea gue bercanda banget ini kalau uh, lo uh, kerja setiap hari di isu-isu ini ya kadang lo butuh satu kompartemen di kepala lo yang lo isi dengan hal-hal yang ajaib menyenangkan menyenangkan ya? <laughs> jadi kalau lo lagi stres lo kabur kesitu <laughs> gitu. nah itu Penting. tempat kabur gue <laughs> Okay. Sekarang ini.
0: Mbak Tunggal makasih banget atas waktunya Udah datang ke studio kita Buat ngobrol-ngobrol soal isu-isu um, Yang penting untuk dibahas Soal isu-isu perempuan Thank you banget Mbak Tunggal